0: 睡前伴读，每晚十点与你相约。大家好，我是静茹。今天晚上想跟大家一同分享的文章叫《嫁给一个让自己增值的男人》。身边很多长辈们对于未婚的姑娘们总是有。这样的一句婚姻谏言，找一个对你好的人嫁了吧。同学有两个姑姑，姐妹俩年龄相差不大，但是命运却大相径庭。如今姐姐和妹妹站在一起，一看就知道不是一个阶层的人。姐姐身上充满了贵气，谈吐大方，举止优雅。身材依旧，光彩照人。妹妹却成了地地道道的黄脸婆，言语随意，举止粗鲁，身材走样。当年妹妹可是比姐姐漂亮很多倍。同样出生于一个家庭，一场婚姻改变了两个人的命运。看来，婚姻确实是女人的第二次投胎。妹妹是一个耳根很软的人，当年面容姣好，唇红齿白，婀娜多姿，爱美惠美类型。九十年代已经穿得很时髦了。男人求偶第一条标准，永远是先看脸。这样的一个美人，你可以想象招来有多少未婚男子的追求。后来，妹妹拒绝了很多家境不错、事业有成、优秀男子的追求，单单非得嫁给一个说对自己好的人。而这个男人只不过是普通的不能再普通，虽然长相不错，但没有人生追求，小富即安的出租车司机。俗话说，好女怕缠男。之所以当初嫁给他，是因为这个司机花大量时间和精力死缠烂打、无底线的迁就着这个妹妹，让妹妹觉得这就是真爱。如果不是因为权衡谁对他好，妹妹是不太可能嫁给这样一个丈夫。婚后，丈夫怕妹妹被人诱惑走了，天天晚上炖猪蹄，告诉妹妹。不要减肥，胖点好看。后来生完孩子，妹妹彻底的放弃了身材，从小蛮腰进化成了水桶腰。本来妹妹是高材生，有份体面的工作。丈夫说：“女人不用那么辛苦，我养你。”妹妹非常感动的把工作辞了，在家带小孩。孩子上学了，他在家无趣，想去参加个培训班，出去学习一下，报个插花班。丈夫说：“学那些东西干嘛？没用。”妹妹想学习钢琴，丈夫说：“都这么大年纪了，打算还当钢琴家呢？”妹妹打算跟姐妹出去旅游，丈夫就说：“就知道乱花钱。”反正就只待在家里照顾孩子，做好饭就行了，其他的什么学习班，一切都不准参加。结婚十几年啊，妹妹成功的从当年九十斤婀娜多姿的美女，变成了一个一百五十斤的中年妇女。唯一擅长的事儿是到菜市场跟卖菜的大妈讨价还价。十几年的婚姻啊。他被贬值的一文不值，因为长期积累的不满，有一次两个人发生争吵，妹妹扬言要离婚，丈夫就破口大骂了：“你看看你现在的样子，哪里跟外面的女人比？你这身材男不男女不女，没有素质。离开了我，你喝西北风去！离婚还有哪个男人还看得上你呀、啊？”这个时候。妹妹在看看镜子的时候，恍然发现十几年的婚姻，她没有一点的进步。当初那个视她为掌上明珠的男人，如今却视她为草芥，眼里充满了鄙视。她成功的成为了贬值最厉害的女人。再看一下姐姐，当初姐姐的容貌虽然比不上妹妹，好歹过得去。姐姐是一个目标性很强的人，她知道自己想要什么。当初追求的对象不少，死缠烂打的更多，但是姐姐却选择了一个非常有见识、对她有要求、处处指点她、让她进步的男人。比方，恋爱的时候，姐姐十分作，男人就会告诉她学会识大体。姐姐脾气不好，说话做事过于情绪化。男人告诉他要学会控制自己的情绪，懂得为人处事。姐姐觉得跟这样有要求的男人在一起，一生都在不断的自我成长，所以果断选择了他。同样是生完孩子，丈夫鼓励姐姐暴鱼加班，在保证健康的基础上恢复身材。告诉她，女人你应该活得精致一点，不要放弃自己。丈夫本来是在事业单位工作，后来下海经商，刚开始虽然起步难，后来还算平稳，经济条件自然不差。姐姐因为懒，后来家庭不错，在家闲着不愿工作，丈夫要求她必须学会去适应社会，让她出去工作。业余时间鼓励他报各种培训班，让他重新充电，学习职场知识。每次出国回来，就会给姐姐讲异国风情的各种知识，告诉他法国的拉菲跟新西兰长相思的口感，金字塔的壮观和白金汉宫的庄严，大陆法系和海洋法系的区别，理查德施特劳斯曲子的浪漫，贝多芬的悲壮。莫扎特的温和，没事儿督促姐姐多看书，同样是十几年的婚姻，姐姐却成了一个颇有见识、举止优雅、光彩照人的端庄女性。杨澜曾经说过，婚姻的纽带不是孩子，不是金钱，而是关于精神的共同成长。是最无助和软弱的时候，由他托起你的下巴，扳直你的脊梁，令你坚强，并陪伴你左右，共同承受命运。所有的女人都有一个通病，找一个对自己好的人嫁了。最傻的女人就是你什么都不图，只图他对你好，到最后那些拜金女过得都比你好。你可以图一个人的钱，一个人的权，一个人很帅，可以图你所想图的，但千万不要只图他对你的好。如果有一天一旦他不想对你好了，那你就什么都没有了。很多人说，衡量一个女人的婚姻成功的标准是什么？我的回答是：你能否成为一个更优秀的女人？不管是从经济物质上，还是从精神和个人的能力上，你都变得更加的优秀。女人在选择上找一个能够增值自己的人，才能在婚姻这条路上不断的成长自己。因为当你有一天一无所有，只要你有足够的实力，照样可以东山再起。这就是今天晚上。静如想跟大家一同分享的文章：嫁给一个让自己增值的男人。最后，祝愿大家今天晚上做个好梦。